0: Всім привіт. Ви слухаєте Маркетингову скриню. Мене звати Дарія Коломис, і мені завжди було цікаво, як ці всі люди заробляють мільйони через соцмережі. Тому я сьогодні запросила гостю в студію Роксу Котюмбас. Вона заробляє мільйони кожного місяця зі свого блогу, при тому, що вона не має сотні тисяч підписників. І вона вам розкаже сьогодні про те, як вона це робить. Поговоримо про запуски, про тренди на українському ринку в інфобізнесі і про те, як же монетизувати ваш блог і почати заробляти з нього більше, ніж ви заробляєте зараз. Рокса, привіт.
1: Так, привіт, привіт. Рада Просала, дуже рада бути на цьому подкасті та розказати аудиторії, як заробляти через Instagram, як почати його монетизувати та загалом вести блог.
0: Маркетингова скриня. Усі секрети соцмереж в одному подкасті. Рокса, перше моє питання. Я хочу трішки, щоб слухачі знали контекст. Ти у нас дівчина на рожевому мерсі, така вся класна, заробляєш мільйони, ведеш свій блог, тобі багато хто знає. Розкажи, як ти до цього прийшла, як ти до цього прийшла в такому молодому віці, і взагалі, який у тебе був шлях, і чим ти зараз займаєшся, на чому ти заробляєш?
1: Та, до речі, якщо зараз поглянути та, на мій інстаграм, здається, що все так легко, просто мільйони, запуски, там, машина з салону, учні. От, але так було не завжди. І це така хибна думка, думати, що от, картинка гарна, все, це в легкості заробила за один місяць. Насправді, та, за кожною такою великою історією стоїть шлях. Е, загалом, якщо говорити про мій шлях, він почався ще в 2019 році. Навіть, якщо чесно, ще давніше, тому що Загалом, як я попала в Інстаграм. Я була на першому курсі юридичного факультету. Та, я навіть не маркетинг закінчувала. <рес> От. І відповідно, ну, батьки давали якісь там кишенькові гроші, але цього, звісно, було ж мало. Захотілося кудись піти, щось собі купити, там, інші мають, а ти хочеш теж собі щось краще. І я почала просто вести блог, тому що я тоді дивилася на різних блогерів. І думаю, так, мені треба набрати аудиторію, і я буду продавати рекламу. Я загалом почала знімати вайни. Тоді це було популярно. Я слідкувала за нашими українськими блогерами. Я бачила, як вони там набирають сотні тисяч переглядів. Я думаю, зараз почну знімати схоже. І воно залетить. Ну, але воно, на жаль, не залітало. Це очікувано, тому що з першого разу такого не буває. От. І я просто старалася робила там щось. У мене за певний час набралось десь три тисячі аудиторії. Це була аудиторія така... Ну, максимально різно, там, і мами, і студенти, тобто, не супер якась цілюва, як я тоді ще навіть цього не знала. От, і я, мене тоді почали питати за рекламу, типу, доброго дня, хочемо прорекламувати суші. Я така, о, суші, а це ще другий курс, ще й за рекламу. І побарти, я звичайно,
0: давайте. Звичайно, я працюю за їжу. це всі так робили, на початку шляху.
1: Та, я тоді просто в своєму університеті була якась дуже популярна з тим всім, бо всі казали, що я блогер, що в там реклама, суча, мені все там пропонують. От, і насправді від цього хвала, хоча за це не отримала кошти. Ну, хоч і їжу, от, тому насправді оце все, до чого я зараз прийшла, це воно мені реально подобається. Це не так, що от, я побачила, ага, запуски це тренд, все треба туди йти. Там, крипта – це тренд, треба туди йти. Ні, в мене це прям було діло душі, тому що я просто хотіла бути популярною. От ну я думаю, що це так багато хто з дівчат мрія.
0: так само, я коли починала блог, я просто подивилася, ага, все, хочу бути блогером.
1: Та, та та блогером. От ну і загалом я потім почала трошки заробляти на рекламі, а потім була така тема з гівами. Ну зараз гіви це така своя історія, але в в 2018 році, це було дуже популярно. І я вирішила, так, ага, хтось робить, я подивився, яка там в них схема. Так, треба було зібрати там людей і, скажімо так, дати їм прихід. От, і відповідно, я, скажімо так, заробила на цьому свої перші 500 доларів через Інстаграм за один день. Я тоді дуже офігела, знаєте, куди я пішла зразу в сумку купити свій орендовий одяг. Реально? Так. Да. Я ще досі пам'ятаю, це були такі е, кросівки Кензо. Це було моє перше бренд в річ тому хто думає, що я роблю про гріп, спеціально. Це в мене в душі лежить.
0: Знаєш, бачила такий мем, типу, розкажи, чому ти так багато працюєш. І там я просто люблю, дорогі шмотки.
1: Та-та-та, це реально мене втупало. Я не знаю, чого мені дуже хотілося. може, тому що може якось там немало якось таких шмоток брендових. Ну, загалом. От, а потім вже це все, що я робила, виявлялось, називається SMM. Кажуть: "Рокса, ти SMMщиця, будеш вести мені проєкти така SMM". Типу, я навіть не знала, що це значить. SMM Якісь тому що це, і загалом я тоді зрозуміла, що те, чим я займаюся, там веду сторінки, гіви, це все, що це є соціаль медіа маркетинг. І я почала пройшла якийсь курс тоді безкоштовний і почала реально шукати клієнтів. Звісно, я їх не могла знайти, от але там, з часом, з часом, з часом я знайшла там клієнта на 100 доларів першого, О, до речі, ці перші 100 доларів я пам'ятаю, ну напевно, буду пам'ятати до кінця життя, тому що зараз ніякі мільйони вже не так не раді, скажем так, як тоді ці перші 100 доларів, коли ти маєш максимум там, 1000 гривень в тиждень, а тут в тебе 100 доларів. Ти така собі то купила і нічого не відмовляєш, і пішла з подружками. Це нереальне відчуття. От, тому далі я почала вже на ті гроші, потім які я заробляла купляти різні курси. Ну і загалом я так вийшла на першу тисячу доларів на SMM близько в 2020 році. Тобто, мене це зайняло два роки.
0: Це, на речі, багато людей, які приходять до мене гостями в студію і розповідають про свої історії успіху, розказують, що ніякі там десятки тисяч доларів так не радують, як ці перші зароблені гроші, і там перша якась куплена річ дорога, або перший навіть биушний куплений айфон, який вони так хотіли. Це, до речі, дуже цікаво, тому що людям завжди здається, що от зароблю мільйон і от тоді буду щасливим, або там зароблю 5 тисяч, 10 тисяч доларів, от тоді я буду щасливим. Насправді воно трошки не так працює. Поговоримо про це далі.
1: Та, насправді, треба бути щасливим тут і зараз. Ну, воно так не буде, що заробиш, і заробиш, і заробиш. Воно ну, ніколи не буде багато. Завжди буде мало. І реально, треба радіти цим першим перемогам. Вони найкращі. Тоді, загалом, якщо вернутися до історії, то я вийшла на першу тисячу доларів на SMM у 2020 році. Я тоді ввела з близько 10 клієнтів по 100 доларів. Насправді це прям дуже багато. Це прям дуже займає час. Я працювала 24 на 7, але тоді мені було 20 років заробляти тисячу доларів онлайн з телефону. Це була фантастика. Я думала, що я просто хакнула цей світ. Я просто думала, що дуже багато, тому що за тисячу доларів, ну я у Львові жила, це було дуже багато. Це можна і квартиру зняти. Ну це можна ні в чому свій не відмовляти до той час, скажімо так, в межах розумних. От потім я зрозуміла, що треба масштабуватися і почала створювати команду. Точніше, мені навіть почали писати в Instagram, я просто паралельно вала Показувала, що я займаюся самим, почали писати дівчатка, чи тобі не треба помічниця. І Я така, ну давай, попробуємо. І все, я так як знайшла свою першу помічницю, почали працювати, далі взяла собі команда збільшувалася, і так я вже в 21 році вийшла на дохід 3000 тисячі доларів. Тобто вже були чистими у мене 3000 тисячі доларів, я там ще частина давала команді, і я працювала реально тоді вже у ці, як всі кажуть, 3 години на день.
0: Ну, до цього, я сподіваюся, всі почули. Це було 24 на 7, і це був за низький чек. Тому ну, ті, хто хочуть скіпнути цей період, його можна, звісно, зробити коротшим, але ви не можете зразу взяти там, сісти і печати продавати за мільйон. Ну реально. Має бути якийсь шлях, який ви проходите, і ви поступово збільшуєте свій прибуток.
1: Та за 100%. Ну реально це був шлях, але я би не хотіла напевно його так перемотати, тому що я вчилася на помилках, я реально мала досвід, і я з кожним разом ставала впевненість, що і з кожного разу ріс мій чек. Тобто я не так собі оп і мільйон поставила чек. Я вийшла на 3 тисячі доларів. І тоді мені почали писати мої підписники. Я тоді мала десь 300 переглядів сторіс, тобто це по мірках інстаграму дуже мало. І мені почали мої писати одногрупники, однокласники, знайомі. Клас, навчи СММ, навчи СММ. Я така думаю, так я буду вчити, як я можу когось вчити. Мене ж там мало досвіду, мені ще рано. У мене невеликий блог. От. Але я потім зрозуміла, що все-таки, якщо питають, можуть чогось навчити. І вирішила створити своє перше навчання. Це була якась книжечка за 300 гривень, але я тоді так віддавалася тим учням за 300 гривень, зізвонювалася з ними, до речі. За 300 гривень, до речі. Не зразу вендорство за 5000 тисяч доларів. От. І зробила там звучний результат, і потім я вже створила повноцінне навчання. Після сама заробила на ньому, до речі, свої перші 3000 тисячі доларів на цьому запуску.
0: Ну, додатково також. до того, що ти була так. ще в Так,
1: додатково. І я зрозуміла, блін, це так офігенно. Тобто, я тут веду 10 клієнтів, працюю реально багато, а тут можна ще й навчання запустити. І получати два рази більше. І працювати навіть трішки легше. Ну, навчання мені якось легше давало, чесно кажучи. Потім я почала це все масштабувати, У мене там пішли записки на 10 тисяч доларів, на 15 тисяч доларів, в мене збільшувалися потоки, і я частину грошей, звісно, що реінвестувала назад в Інстаграм. Тобто я там зробила запис на 10 тисяч доларів, там 3 тисячі вклала в рекламу. Оце, до речі, та ж часта помилка новачків, які заробляють гроші і зразу біжають купувати новий айфон. Ну... Це в принципі окей, але краще класти в таргет, тому що ви там потім зможете і айфон купити, і ще заробити. От ну да, але потім от напала росня. Якраз це вже був лютий, і скажем так, весь мій мові сфера, вона так пішла трошки донизу, клієнти відпали, тому що зараз всі боялися. А що далі? Так само учні боялися купляти навчання, і в мене було якби таке затище. От квітень, травень, червень, я майже нічого не запускала. І от в червні я вирішила, що пора, якби себе брати в руки, тому що ця позиція жарти вона ні до чого до добра не приведе. Тільки, ну, я просто лишусь без грошей, і все. І я почала, створила нову сторінку в Інстаграм, почала набирати аудиторію, вкладатись, реально почала знову тоді працювати 24 на 7, і потім от, відновилась до запусків знову 10 тисяч, 20 тисяч, а потім зробила свій рекордний запис на мільйон гривень, до речі, під час блокауту. І далі я зараз системно роблю більше, навіть, результати кожного місця.
0: Класно. І це в тебе особисте повністю навчання.
1: Так, це тому, що я
0: навчаюся, у мене особисте менторство.
1: у мене там є група, це більше типу як прям навчання, а от особисте це більш як навіть як продюсування.
0: Дуже така терниста насправді. Історія тернистий шлях, тому що от її треба було по суті з нуля починати, потім блог. Uh-huh. І це дуже страшно, і часто люди не починають, в принципі, нічого робити, бо саме цей страх тяжко перебороти, що от, блін, це ж мені з нуля, це в мене що буде? Нуль підписників. І як це на мене будуть люди дивитися, і що мене буде мало переглядів, і в сторіс ніхто не буде дивитися, і як же ж мені це пережить? От як ти з цим впоралась, і як ти взагалі собі цілі ставила для того, щоб до цього дійти і перебороти оці маленькі труднощі на початку?
1: Та, взагалі, чесно кажучи, я собі зробила, якби таке це в форматі челенджу. І коли я опублікувала це на свою аудиторію, що я з нуля роблю блог і буду набирати по тисячі підписників місяць, і в мене просто вже не було, якби дороги назад, бо до того ж, як рокса робить записки, як тут рок не зробить, ти по тисячі підписників. За, за місяць, і мене це мотивувало. Тобто, що я постійно відчитувала світ аудиторії, постійно рахувала кожного підписничка, який підписався, там всі отримали до мої чек Тобто я реально прям це зайнялася як бізнесом, прям вкладала в рекламу, отримала кожного дня аудиторію, і зразу її монетизувала. І, до речі, от свій блог, у цей новий, який я створила, в мене вже на перших 50 підписниках вже почали йти заявки знову на моє навчання. Я так думаю, ого, оця система, вона реально працює. Я з цьому ще раз переконалася, от і я свій перший запуск знову ж тоді на десять тисяч доларів зробила на трьох тисяч підписниках. От. Так, так що я перекона, що це цільових, та, не цільових. просто. Тобто, це зараз ми все говоримо про цільові, тому що можна навіть з гівовею. От це, до речі, причина, чого я завела новий аккаунт, тому що старий, я думала, що чим більше підписників, тим краще. Я купила гівей на 50 тисяч підписників, і звісно було класку. А потім вони відписались через місяць, і моя статистика пішла до дна, і мої охоплення були не більше 300.
0: Це часто в людей ця проблема, особливо в експертів, які раніше думали, що це круто. У мене теж mm-hmm. таке було. Тому ну насправді, якщо просуваєтесь через Тікток, наприклад, то там пофіг на підписників. Якщо в Інстаграмі, то все-таки ви хочете, щоб якась частина цих людей дивилася ваші сторіс. А якщо у вас там боти або взагалі фіг зна хто, і ви того вели про щось інше блог, то ці люди просто не будуть. Їм не буде показуватись ваш сторітель дуже класний, якому ви продаєте. Того, якщо боїтеся заводити нову сторінку, то все-таки прислухайтесь до Рокси. Тому що от в неї вийшло, і в неї зараз, ти, скільки казала, охоплення 2.500, при тому, що менше підписників.
1: Та, я за рік зараз набрала майже скільки, 17 тисяч підписників, і це все мої органічні люди, які цікавляться не то, що навіть загальному заробітку, які цікавляться прям конкретно монетизацією блога, просування і запуски. Прямо дуже нішої підписники. Я набрала їх, так, за рік, і в мене охоплення зараз близько 2.500 тисяч переглядів сторіс. Ну, це прям дуже багато. Я ще на них запуск не робила, тому дізнаємося, скільки буде новий запуск. Ну і це все
0: активні люди, які зацікавлені.
1: Так, <світ> так. Та. Це люди, які готові купувати. Топ. Взагалі. Угу. Тому не бійтеся реально новий блог заводити. Я навіть всім, хто до мене приходить, там клієнтам, учням, дивлюся по статистиці, якщо там гіви, то все, нове
0: каунт. <світ> до речі, про просування. Це якщо новий акаунт, його ж треба розкрутити. Скільки ти взагалі вклала в просування, як ти просувалася, якими способами, і які зараз ти вважаєш актуальними для експертів в Україні?
1: Угу. Ой, дуже класне питання. Я прям хочу якраз це все детально розказати. І розвіяти міф, що для того, щоб заробляти мільйони, треба, ну, треба мати спочатку мільйони, щоб вкласти. Насправді це не так. От дивіться, я перших підписників, ну це можна сказати, зробити масфоловінг. тобто зробити навіть розсилку по своїх знайомих на свій новий блог. Вони вже підпишуться. Тобто у вас вже буде якихось 30-50 підписників. О, а далі ну я думаю, в кожного там якихось 10 доларів це є вкласти. Ну якщо нема, значить йде на звичайну роботу, можна заробити. Ну тобто має 20 це такі від маски, але. Ну, якихось там навіть 10-20 доларів вкласти можна. Відповідно, за 10 доларів там я отримала своїх там перших 20 підписників. Далі я вже з цих підписників можу комусь продати. Тобто я займаюся, от маю таку систему, прогрію, скажімо так, через блог, коли я точно знаю, що треба в мої аудиторії. Я під них роблю продукт, тоді це була консультація. Я з двадцяти переглядів стори продала консультацію за 3 тисячі гривень. І, до речі, ця дівчинка зараз мене потім купила менторство, потім особисту роботу. Зараз вона є одним з моїх найуспішніших кейсів. От, тобто, реально, ну я по суті вклала десь доларів, отримала зразу три тисячі гривень. І я потім знову вклала, отримала, вклала, отримала. Тому стартовий капітал, скажімо так, він може бути ну, дуже маленький. От.
0: Ну, але головне, щоб ви далі не просто такі, о, круто, продав за 3000, тисячі, піду потрачу. Ні, так, щоб знову, знову вкладати.
1: Ну, якщо брати більш такі об'єктивні цифри, то, ну, наприклад, до мене приходять експерти, то достатньо вкласти реально там 200-300 доларів. За 200-300 доларів, це якщо ми говоримо про таргет, наприклад, про рекламу блогерів, можна привести там до тисячі підписників, а з тисячі підписників це прямо вже можна зробити запуск на, на 3-4 тисячі доларів. В мене навіть є дівчатка, які там і на 5 зробили, і на 10. Ну, тобто, мінімальне такі, скажімо так, вкладення і максимальний е, прихід. Ні в одному бізнесі такого немає взагалі.
0: Ну, так. Це, я за це теж дуже люблю інфобізнес. Ну, взагалі, якщо, ну, зовсім не хочете вкладати. Ну, є Reels, є TikTok. TikTok. Да, ви, звісно, витрачаєте час. Але ем, коли люди думають про рекламу, вони чомусь думають, що це вони от заплатили. І все. І їм Facebook зобов'язаний, коротше, привести okay. людей. Ну, ні, ви там теж вкладаєте час і якісь ментальні свої зусилля в те, щоб придумати ці креативи, щоб зробити їх цікавими, щоб зробити їх тригерними, щоб на них перейшли люди. І для цього у вас має бути теж упакований блог, і там має бути контент. Це не про. Просто ви там вклали 200-300 доларів і вам якимось чудом прийшли ті підписники, як Рокса сказала, що за ці гроші можна привести до тисячі. привести на нормальний упакований блог, де ви ведете контент і де ви стараєтесь. От, якщо ну, ви на це витрачаєте час, то ви ж можете витратити і на якісні відео, і вони також вам будуть приносити підписників безкоштовно. Просто треба знати, як цих людей перевести, не просто знімати відоси, так як вайни, там люди знімають якісь приколи і думають, що зараз як попідписуються на мене люди, вони то може попідписуватися. Але чи це будуть цільові і чи ви далі можете їм продати? Оце в цьому вже питання. І треба дуже чітко визначити для себе цю цільову аудиторію, яку ви будете потім продавати яку ви будете залучати через свій контент. Тоді у вас можуть і TikTok спрацювати, і Reels ваші спрацювати, і ви потім Reels на рекламу запускаєте, і публікації, і Stories, тобто все у вас працює в комплексі, і ви тоді можете нарощувати аудиторію досить швидко.
1: Та і, до речі, основне це відноситься до блогу як теж до роботи, бо часто, от, наприклад, у мене йдуть, яких є своя основна, наприклад, робота, наприклад, б'юті-сфера, і вони до блогу, типу, та так, та буду якісь там сторіс кидати, рілси, воно якось залетить, воно не залетить, взагалі,
0: ні. В мене іноді приходять люди, ну, типу, на навчання по Тіктоку, і такі, а можна я просто візьму, там, скачаю свою сторіс, я сьогодні зняла, там, як яка каву п'ю, закинув тік і воно, ну, залетить така, ні. Це так не працює. Ну, просто люди чомусь хочуть дуже легко все, але воно так не буває. Ну, все одно треба працювати. Це ці мільйони в легкості, вони насправді не супер в легкості. Це в легкості, коли ви вже вмієте і знаєте, як їх робити, що робити, які дії приносять результати, які ні. Коли ви тільки починаєте, то це, звісно, буде трошки тяжче.
1: Та, мені тут подобається фраза, на яку я завжди ставлю приклад, що ми спочатку працюємо в університеті на заліковку, а потім заліковка працює ага. на нас. І у мене так само було. Тобто я перший місяць в університеті. Попахаю, скажімо так, появляюсь на всіх лекціях, всюди там вчителям там, от максимально відповідаю. От, і все, і потім вже знають, що Рокса знає, і вже можна ставити там, 90 балів. Ну, мен- менше, насправді, трошки получала, ну, ну допустимо. От. А, так само і в блозі. Тобто нема такого, що от ти ведеш блог, там перший день, і все, і ті посипались заявки, мільйони йдуть, заліта, і залітають, залітає, тебе всі знають, ні. Ти ведеш блог там місяць, інтенсивно, може хтось комусь, і півроку треба, якщо він робить там дуже мало дій. От, Але все одно ти якийсь конкретний час робиш, на, накопичується, називається потенціал, і от це така невидима скажімо так, сторона, коли потенціал накопичується. Це от кейси, упаковка, таргет, це ну, реально так працює, вже на багатьох клієнтах це затестила. і потім в один момент, коли все от максимально збирається, воно от тоді вже вистрілює. І звідси говорить, вона вистрілила. Вона вистрілила, рік тому вистрілила, але ніхто не знає, що з 2019 року я робила і не могла знайти клієнтів, навіть за 100 доларів. Ну так. Так.
0: Ну, і mm-hmm. тим більше, дуже важливо мати вже в чомусь експертність, щоб робити потім запуски, бо часто люди такі приходять для навчання, і все, я експерт, буду тепер продавати далі навчання. Наставник наставників. Ну, блін, ні, ти маєш прийти якийсь шлях для того, щоб до тебе люди пішли.
1: Та от до мене, коли хтось приходить, то у мене два варіанти, що вони можуть робити. Якщо експерт, він там це має підтвердити кейсами, досвідом і так далі. Навіть е- підтвердження, що дози класне є, коли важу самих питають, е- чи ви запускаєте. Оце тоді вже можна запускати. А якщо ви прям новачок, то ви просто можете стати якби продюсером, запускати когось інакшого. Тобто берете експерти і просто за це берете відсоток. Ну так, я теж не люблю, коли от така інфоциганщина, коли людина пройшла курс місяць тому по запусках, і тепер вона експерт по запусках і вчить робити запуски експертів по запусках.
0: У мене було що учениця прийшла курс Тіктоку мій і різко стала експертом по Тіктоку і робить якісь консультації для бізнесів. А я розумію, що вона ну, вона ніколи не вела бізнеси, і типу вона не може бізнесу дати якесь рішення проблеми. Бо коли я, наприклад, роблю консультацію, я на основі свого досвіду з бізнесами даю людям якісь рішення, і вони для кожного різні. Тому що людина бере консультацію як рішення своєї проблеми. А людина, яка просто пройшла навчання, ну окей, вона знає в загальному, але тепер треба практикуватися, а не далі, типу, передавати те, що дізналася.
1: Це 100%. Ну, треба постійно вчитись, досконалюватися, проходити навчання. У мене такого не було, що я там пройшла один курс і запустила якесь своє навчання. Я реально за все життя пройшла курс ну, на гривень-мільйон. Реально я прям порахувала. У мене там курси були і по 500 доларів спочатку, потім вже півтора. Останнє курс я купляла, це не курс був, це було типу менторство за 5000 тисяч євро. І типу Інсайти вони коштують того, ти прям збираєшся все в свою голову і потім аж ти можеш родити, скажімо, так, якийсь свій авторський <с продукт. От
0: про інфоциганщину ти, до речі, сказала: є така хибна думка зараз серед багатьох експертів, що, типу, якщо ти показуєш свій лайфстайл і гарне, оце, ну, чи в лавках, чи не в лавках, для них гарне життя, то ти, значить, по-любому інфоциган. Що, типу, живеш нормально, значить, інфоциган. Ну, ти показуєш машину. Я теж показую там свої якісь дорогі покупки. Куди ми їздимо, там якісь подорожі, коли вони на високому рівні. І люди чомусь вважають, що це інфоциганство. Як ти до цього ставишся? І, ну, що б ти назвала інфоциганство насправді? Угу.
1: Це офігенна тема просто. Інфоциганство, можу про неї говорити довго. Ну, насправді та, от, до речі, коли я показувала тільки-тільки експертність, як я проводжу зі зводом, мені ні раз такого не писали. Але тільки коли я почала заробляти багато, я почала, звісно, собі щось купляти, й брендві речі, і машину то всі зразу. Інфоциганка, типу, там продає воду. І це, знаєте, це пишеть мои учні просто какие-то знакомые, какие-то чуваки, которые побачили Мирилс, которые зарабатывают меньше, и такие, вот, типа, а что я просто тебе або тато Або тато купив, а ботато купив. купив, Насправді я вважаю інфоцеганством, це коли людина, по-перше, не є експертом в цьому. Вот зараз, приклад, були там всякі темки, скрипта, записки, ще там щось. І от людина типу, не, не є в тій ніші довго, вона там місяць в тому, там, два місяці в тому, ще місяць тому, тобто вона тестує, що зайде. А от експерт рівно той, хто довго одні ніч хто сіє ті насіння, скажімо так, і воно прямо росте. Він потім може передати досвід. Так само я вважаю інфоцегансіною то, коли ви просто запускаєте курс, називається на колінці. Коли ви, наприклад, просто вкрали в когось повністю весь курс, так само, як ти казала, тебе учениця на навчання і потім вона стала дуже експертом. Так, коли ви просто перезаписали чужу інформацію, або ще гірше загугла, яка взагалі не робоча. Ну і третє, коли ви взагалі не виконуєте своїх обіцянок, тобто коли ви, наприклад, запустили курс, а вас, якщо більше половини не зробили результат, це теж поганий курс. Отак, от, я вважаю. Ну, насправді, багато хто думає, що інфоциган – це той, хто передає курси. От. Ти що не говори, можна легко сказати. Та, та інфоциган. Ти не докажеш людям нічого. <рес> <рес> Якщо у тебе на сторінці є слово «курс», це все.
0: Я думаю, це зазвичай пишуть люди, які би теж хотіли, <рес> але вони не дозволяють собі або не знають, як зробити результат. І вони би теж Продали щось, але вони б не мали такого результату. Вони не знають всіх механік, як продати, вони не розбираються в маркетингу, в тому, як себе просувати, не готові інвестувати в свій блог. І їм легше написати тобі якийсь хейт, чим прийняти цей факт, що хтось зробив більше дій і хтось заробляє більше.
1: Це, до речі, ще часто люблять писати, ой, та курс, це фігня, та що там його запустити, типу, на раз-два. Так бери, так запусти, створи. Mm, да, так, да. Якщо би це було так легко, то би всі були мільйонерами. Ну, реально. Чого ще йшла стільки років, якщо це так легко зробити? Чого ми всі так довго йдемо до цього? Якщо це раз-два курс запустити, а ще кажуть, то закупи просто рекламу, курс запустив, то все, тому що в тебе є гроші. А мене нема.
0: От. Ні, насправді ви можете навіть мати там тих 5 тисяч доларів на рекламу, але при цьому та, 4 999
1: злити. 100 злитків, так. Якщо просто закупите рекламу, блог не буде упакований, не буде воронок, не буде стратегії, що продавати. Ну, просто злити бюджет. У нас так
0: було, я тестувала Таргет. Я до цього не користувалась Таргетом, я всіх своїх підписників набрала з Тік-Тока виключно і з Reels. Ну, і, типу, в мене це як моя головна експертність – набирати через відеоконтент аудиторію. Але вирішила, що потрібно розширювати інструменти, які я використовую, щоб був кращий результат. І тестувала таргет. І одразу ж думаю, ну, я маю взяти спеціаліста. Взяла таргетолога. Одного, потім другого. Да. Ми злили 2 500 доларів на рекламу. Отримали з цього 80 підписників. Думаю, дуже класно. Ого, дякую. 2
1: 500 і 80 підписників? Да. Це
0: як так? Я не знаю, один таргетолог запускав щось там більше 60 різних гіпотез. Виходить, що на кожну гіпотезу витрачалось по пару доларів і жодна не могла дати результат. Uh-huh. Ну, тобто, я в цьому сама не розбиралась, я ж делегувала, виходить. Ну, це як проблема вже делегування і пошуку спеціалістів, що насправді хороших спеціалістів дуже тяжко знайти. Ну, а другий, типу, теж щось не міг розібратися, як його запустити. Ну, коротше. Ну, тепер ми запускаємо самі. Uh-huh. Ми тестуємо там декілька гіпотез. Спочатку безкоштовно через Reels. Тобто, я викладаю відео. Коли я бачу, що вона набирає велику кількість реакцій органічно, я знаю, що це можна запустити в рекламу, або схожий офер можна запустити в рекламу. І, ну, це досить класно приносить підписників в Зараз через платну рекламу, uh-huh. тобто те, що я вже протестувала безкоштовно. Але те, що я пробувала з ем, таргітологами робити там якісь офері окремі, щоб запускати їх просто через кабінет. Не те, що я вже викладала на сторіночку, не те, що я протестувала, то ну результат був такий: тобто, ну наявність грошей, ну далеко не значить, що у вас точно все успішно вийде з першого разу.
1: Та за сто відсотків на ну, речі, та я теж ну беру рілси, які найкраще залетіли, які завіросилися, запускаю їх на тарет і ну і все. Зараз взагалі не сильно якось так треба заморочуватись, чесно кажучи, за тими макетами, там стопиться тестувати. Ну, Ну, так. Це дуже класне. Це може
0: працювало раніше, uh-huh. бо я ще колись давно проходила курс по Таргету, але з того часу вже все помінялося. І ти типу, раніше дійсно ти мав там протестувати це, без тестування, купу макетів запустити, uh-huh. якісь відключити. Ну я бачу, що зараз працює ну просто контент хороший, Контента. якісний, да який тригерить і який uh-huh. людей запрошує в твій блог. І тоді ти його просто можеш безкоштовно тестувати через TikTok і Рілс і потім запускати ще платно, додатково, щоб він тобі ще більше приніс.
1: Ну, зараз питання а через що краще запускати? Через просувати чи через там Арге, Тарги через Фейсбук. Взагалі немає різниці, основне контент. Якщо він офігенний, він зайде, і там, і там, якщо він поганий, то він не зайде, хоч би там тисячу доларів на цей контент виділити.
0: Так, це я теж була в цій пастці, коли хочеться менше часу виділити угу. на просування. Ну, типу, ти ж займаєшся із клієнтами, і з учнями, ну. і в тебе мало часу, іноді немає натхнення щось знімати, думати над тими відео. І дійсно, я бачу дуже багатьох людей, що вони просто такі: ну, блін, у мене ж є тисячі доларів. Ну, можна, я не буду якось витрачати час на той контент. Ну, не можна, тому що. Ну, зіляти гроші. Uh-huh. Вам потрібно подумати спочатку над контентом добряче, щоб він зайшов протестувати його і тільки тоді запускати. І тоді він може принести вам результат.
1: До речі на рахунок контенту, у мене зараз там 17 тисяч аудиторій, я набрала б суті за рік. А в мене половина з них це органіка, це Reels. Так що Reels працюють в Україні, просто приносити класний контент. Якщо вони у вас не залітають, значить контент настільки класний. Вам потрібно
0: розуміти хоча б базово, чому відео залітають, які да. бувають тригери, які ви маркетингові штучки. Можете використати ваших відео для того, щоб вони залітали. І це все насправді далі справа тестування. Угу. Тобто ви не можете, от. Пройти якесь навчання і одразу запустити, і одразу воно вам зайде. Ні, ви тестуєте, шукаєте свій формат, і він у вас з більшою ймовірністю залітає, коли ви вже знаєте ці всі моменти основні.
1: Я теж, оце, до речі, про швидкі результати. Я звивала свій блог в червні 2022 року. І я кожен день зробила спочине знімати різ. Я знімала 90 днів, і в мене не було такого, що от він залетів на мільйон і приніс мені аудиторію. Так що це не про швидкий результат. Хоча я знімала, купила всі консультації, поріс, все. Я робила реальні соліві дії, просто не ну, нас воно так не працює, щоб агорити піддав зразу Мільйони переглядів в рілсах саме. От, і але все одно підписувалися там по дві 3 людини. Все одно це класно, тому що якщо ну, старий да. то не коштує там близько долара, то навіть в день ви економите там 3-5 доларів, а за місяць це вже там 150 доларів. Які, ну доларів. І в мене, до речі, от потім вже через півроку десь розкачались рілси, і зараз у мене кожен ріл залітає. В мене от е, класно золотів рілс е, з на півмільйона переглядів. <гум> от дуже тригерний. <гум> от, і він мені приніс 3000 тисячі цільової аудиторії, експертів саме
0: на моє навчання. Круто, взагалі. Ну, ще ж важливо, які ви знімаєте. Рокса, наприклад, не знімає, супер, там, на широку аудиторію якісь лайфхаки. Так. Тут більше трансляція лайфстайлу. І експертності, так.
1: так. Мені навіть, я собі так зробила, що я експертність транслюю в лайстайлі, щоб у мене ві- ролики не сильно прям вірусилися. Ти знаєш, люди хочуть чим побільше набирати мільйони переглядів, а я така, нє ні 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 потім знову їх чистити, тих ботів.
0: <рес> <рес> От, реально. Ну, може навіть не ботів, а просто якихось ідеї, які, а що таке інстаграм? <рес> а, навчіть
1: заробляти. Так, так, та Ну і ще й да стала рекламу блогерів. Я теж блогери е, дуже класно працюють, особливо на медійність. От я останні рази напевно, вже працювала там всіма блогерами мільйонниками там своїх клієнтів, та воно не дає результат в момент, бо як на мене, старги то прям суперціові люди. Тобто ти там пишеш там експерт, маєш чек, чеки. Усі експерти підписуються. Тут воно більш ширше, але воно масштабніше. Можна за день набрати там тисячу, дві тисячі, три тисячі аудиторії. От я закупляла буквально в тому рекламу, і в прийшло 3000 цільової аудиторії з цієї реклами. Без всяких там ГВВів і так далі. Якщо
0: можеш поділитися, може хоча б в яких блогерів пробувала... Закупляти рекламу, які тобі сподобались,
1: пробувала закупляти в принципі всіх. Зараз поділююсь в тих, кого мені реально зайшло, кого я ти пораджу. От Валерія Юрченко, вона дуже класна. Неї, вона блогер-мільйонник. От я вже з нею дуже багато раз працювала, і живі зустрічі ми там постійно бачимося. інтеграції різні. У мене, напевно, десь ну, усі 20 вже в неї купили рекламу. там клієнтів реально всі задоволені, бо вона відповідально робить. Во, до речі, блогері часто ще зривають блайни. Ось це не про неї. Вона прямо реально вчасно робить рекламу, викладає. Може Додатково слорі зробити та вона сказала, буде три там підводку зробити ще. Ну тобто реально класний блогер. Далі в кого я ще брала в цілому, от Насті на них ще класна реклама. Там в Саші була класна реклама. Е, Наталі Литвин, от загалом я беру рекламу в тих, ну і для своїх там клієнтів, е, хто вже давно на ринку, в кого реально класна репутація. До речі, не от в тих блогерів, які вистріли майже на гівах недавно. Тому що в них реклама типу так спозаходить. Класно, що до речі, спрацювала реклама. От Анічки, друг, і в Лесика. Е, от вони пара, в них класна аудиторія, мами в декреті. Оце я я замовила рекламу на курси по СМ. Мені прийшло щось тоже три тисячі людей. І відписник вийшов дуже дешево, щось по гривень чи 12. Класно. Так. Да. Ну, речі, ще там в Селевроті інколи можу взяти рекламу. Наприклад, в Ані Трінчер брала те, що прийшло 4 тисячі людей з реклами. Такі якраз на тему заробітку. І вони
0: потім залишаються, чи частина відписується?
1: Ну, частина, звісно, відписується, да Тобто, якщо прийшло, наприклад, там 100%, то залишається 70%. Uh-huh. Зразу, десь в перші, в перші місяці. Далі, звісно, завжди йдуть відписки, але це нормально. В будь-якому влозі є відписки і підписки. Тому завжди треба мати включений або таргет, або релси робити, щоб ці відписки, відписки перекривали відписки. От.
0: Ну, ти вже поділилась дуже цінною інформацією. Я думаю, побіжать слухачі зараз купувати рекламу, розвивати блог. Мені, до речі, ще цікаво. Як ти зараз оцінюєш ринок інфобізу в Україні? Тому що він у нас зараз на початковій такій стадії сиперувався від російського ринку, ну, майже повністю, але ще нехто все одно дивиться на тренди на російському ринку і повторює. От, які у нас є тренди і яку ти бачиш у нас тенденцію розвитку цього ринку? Угу.
1: Та насправді, от коли почалася війна, то ринок дійсно розділився, і він від російського дуже сильно відділився. Тобто, якщо раніше наші українці купляли, типу росіян, то зараз вони ну, стараються купувати лише в наших. А в нас, от з кожної ніші там взяти, навіть там записки, СМ, Тікток, по дві-три людини реально хто топ. І це насправді дуже мало, тому що там на інших ринках вже 100-500 тих наставників-наставників у наставництву. А в нас це тільки дуже початкова ніша. Я рахую почала, скажімо так, все заново, коли почалася війна у в 2022 року. І тоді, навіть коли я запускала наставниць, люди такі що таке наставництво? Це була одна з найперших, до речі, наставників монетизації. Тоді було ще декілька дівчат, і ще тоді навіть ніхто не знав. Тоді ще там всі робилися всякі Google-табличках, а я вже робила в Notion. Оце тренд був тоді новшен. Ще тоді. От, а загалом насправді я вважаю, що в нас розвинено максимум десь на 20%. Типу, що в нас ну в нас поки я не чула, що й були там запуски на мільйон доларів з одного з одного запуску. Але я впевнена, що через там рік-два такі я вже буду робити дуже багато кількість людей. Типу тобто зараз обов'язково треба набирати аудиторію, розвиватися і ставати або продюсерами і когось запускати, або розвивати себе як експерта, ну і себе запускати. Тобто, ну головне робити якісний екологічний продукт. Які я тренди бачу загалом? Ну, по-перше, це, скажімо так, запуски без запусків. Зараз я бачу такий тренд наростає, uh-huh. тобто не прогріви по колу, де ви там говорите, я там жила в бідності, я багата, далі про до за експертності, uh-huh. далі ви продаєте свій курс. Насправді це класно так зробити 1 2, але далі треба вибудовувати систему. Я саме чую, якби система монетизації, там не просто прогріви і так далі, а якби упаковуємо блог, трафік, і у вас постійно йде системний потік заявок. От і відповідно, я зараз собі кожного місяця роблю такі запуски, Тобто я там роблю прогрівчик, там 5-7 днів збираю заявки, виробляю, закриваю, по кожного місяця. І так, якби це без стресу, без вигорання, без мінуса. О, до речі, бо запуски прям ще ризиковані тим, якщо ти там вкладаєш багато в рекламу, в бюджет, чи можна зайти в мінус. От ага. а ці системи, яку я роблю, там по суті мінус нереально зайти, бо ми там нічого майже не сильно не вкладаємо. Далі другий тренд. Ну як, я його ж давніше використовую вже десь рік, але бачу, мало хто користується. Це записки через Reels, Коли ви як би, дублюєте тему, якого розказала сьогодні в сторіс в Reels. Я так зробила свій рекордний запис під час блок-ауту. Я тоді, якби тоді ж під час блок-ауту, якби людей не було світла. І відповідно, я така подувала, так, як люди будуть дивитися сторіс, про мої якщо в них там два дні нема світла. Як це зробити? Я так думаю, так, блін, ще Reels, типу що ти тупиш рокса? Uh-huh. Доблюй просто це ще в Reels, і зберігаю в Highlight і веди такі воронки. Тобто, тобто це максимально проста воронка. Але вона реально спрацювали. Я тоді зробила е, запис на мільйон гривень на охопленнях 600 під час блок-ауту. І це при тому, що в мене вебінар заглючив на продажній <laughs> частині. Реально, це бу фейл. я так стреснула, чесно кажучи, але ну, воно працює. Якби не Reels, я б зробила в розділі 3 менше.
0: Я дуже люблю Reels. У мене всі запуски через Reels і TikTok, тому що я до цього не вкладала взагалі в рекламу. Ну, в принципі, на таргет не витрачала. Істориї я не люблю вести. І виходить, що цей тренд з Telegram, з тим, що типу, ти, ведеш блог в Telegram, з Reels і віст Оків переганяєш аудиторію на Телеграм, там прогріваєш і продаєш. Це дуже комфортна система для мене. Не знімаючи ніякі mm-hmm. вебінари, не виходячи на дзвінки, По мінімуму з'являючись, в принципі, лайв там в сторіс або в якихось кружечках, і навіть кружечки не записує в Телеграмі. Yeah. Ну, мені просто не подобається, я така людина-інтроверт, мені зручно один-два рази на тиждень зняти просто собі контент і потім його монтувати, викладати. А не оце кожен день прогріви в сторіс, та йма, скільки можна. Це всі просто роблять. І yeah, це yeah, трошечки yeah. Вже
1: Та зараз відки про горіли в стилі, я там була біда, я стала багато, Воно, так, людей трошки бісить, чесно кажучи, люди хочуть щирості. Наступний тренд це є створення багато одиниць контенту. От, наприклад, якщо раніше створювали контент тільки в сторіс, зараз треба і в Reels, і прямий ефір, наприклад. Тобто, якщо ви, наприклад, сьогодні не виходите в сторіс, вийдіть прямий ефір. Не виходить прямий ефір, закиньте Reels, закиньте відео на ютуб, закиньте в TikTok, в Telegram, Що там ще є? Подказ запишіть. Подказ запишіть. Будуть забувати, ваша медійність буде рости, відповідно, у вас будуть більше продажів. Я сама помітила, коли я почала підключати більше каналів, мене реально почали більше впізнавати, більше продажів. Люди про вас не забувають.
0: Ну ще коли зробила рожевий мерст <свист> взагалі
1: рожевий мерста, <свист> <свист> окремий тригер. О, далі я ще для себе зрозуміла, ну особисто я це використовую, це робити різні, скажімо так, лайфстайл-відео, тригерні такі, але з вставкою експертності. Тому що я, наприклад, от робила там рік експертні роси, типу там як вантізувати блог, топ-4 тобто кроки. Вони там набирають три тисячі переглядів ну, ну, да. да дають заявки, але це мало. А от я почала знімати такі відео там як заробити мільйон, типу там про міст свій <схід> про що там щось. Ну загалом, тобто про такі вірусні люди, про відносини можна знімати, про теми в хейту. Ну, загалом, тобто теми, які всі люблять обговорювати, і відповідно зашивати туди експертність. Подивиться, наприклад, там мільйон людей, 100 тисяч з них буде цільових, там 2 тисячі людей підпишеться, а ще 10 запитає вас за курс і купить. І в результаті ви, типу, на пустому місці вже заробили.
0: А ще скільки напише хейт, до речі. Ще до хейту хотіла з тобою поговорити, як ти ставишся до хейту, і взагалі, як би ти порадила людям ставитись до нього, які дуже його бояться зараз.
1: До речі, з хейтом я почала справлятися ще дуже давно, ще в дитинстві, тому що я в дитинстві, як я вже сказала, хотіла бути популярною. І я взяла телефон звичайний тоді і почала знімати якусь програму на Ютуб в своєму рідному місті, де було 30 тисяч людей жило. І я там набирала 100 переглядів, але мене там вже хейтили. Типу, капець, що ти знімаєш? Типу, фу, і я ще з того моменту почала вже боротись з хейтом. Потім в університеті в мене ще був хейт, типу, Блогерша, типу фу, блогерша, що там твій блог. А, але ну, мене це дуже сильно розстроювало. Плюс мене ще, мене тоді ніхто не підтримував, чесно кажучи, коли от тільки починала. Оце, до речі, багато хто може подумати, що вона так вийшло, бо всі такі молоді, давай, роби, ми в тебе віримо. Насправді я була таким динозавром, що тоді в цій сфері, тому що тоді не було блогерів, сильно багато, не було курсів. І те, що я робила, для всіх було дикою для знайомих, для рідних і для друзів. І всі такі, типу, ой, тіпо, якась фігня. А зараз ці люди такі навчи курс, а кожного там курс. <свистри> <свистри> <свистри>. <свистри> от, і насправді мене це тоді сильно обіжало, але я вигорала, чесно кажучи, мене настільки раз були хейтили там в 18-19 році, що я взагалі випала свого інстаграму, і я так думаю, що не буду цим займатися, я буду юристом як всі нормальні люди. Оце от вищилась на юридичному. От, але потім я взяла свою руки, і зрозуміла, блін, я хочу бути мільйонершою, чи я хочу типу, всім подобатися. Я не 100 доларів, що всім подобатися, я не мільйон. От і відповідно я почала реально робити те, що я хочу. Я вже почала ну, менше реагувати на хейт, почала реально конструктивно відповідати. От, і відповідно, ну реально, якщо ви просто хочете бути популярним, це от прямо зараз кожного. Навіть якщо е, ви там будете супер ідеальні, у вас буде ідеальний продукт, там інпес, всі 10%, все, що ви там хочете, вас все одно будуть хейти. У вас все одно, буде хейтити, у вас все одно сказати, що в інфоциганка. Ну, да. Це не уникнути, цього не уникнути, тому цього просто не треба боятися. У мене зараз, як я казала, я зловила після цих всіх балів якісь такий дзен, що мені навпаки хочеться, щоб мені писали хейт, тому що хейт просуває мої ролики. От я закинула якісь тригерні ролики про мій політ, бізнес класом, то там прям, типу, як так можна, типу, в країні війна, а хтось такий, типу, що значить, як так можна, не рахуйте чужі гроші, вона сама заробила, а хтось там пише, О, скорісться. Ой, це". дискусія <с починається. Так, і там в мене десь тисячу коментів під такими відео, і вони допомагають роликам і А ми тільки що знаємо, що більше переглядів, більше цільового трафіка, більше потенційних клієнтів, більше продаж.
0: Ну, так. Тобто сприймайте хейтерів, як людей, які допомагають вам заробити, В принципі, я навіть не читаю той хейт, якщо мені пишуть, бо навіщо? У мене ж є типу справи, якими набагато приємніше займатися, чим хейт читати. Бо люди часто починають вступати в ці дискусії, щось там доводити тим хейтерам. Просто дайте їм можливість висрати, так би мовити, те, що в них там всередині, і просунути ваш відос.
1: До речі, в мене хвиля хейту найбільше почалася, хоча ну в мене так би, як таких курсів немає, я кажу, в мене тільки бандерство. Типу, я знаю кожну людину в обличчя, я прям прямо з кожним там зідвонююсь. Типу, я в принципі знаю, що мене так не може там хтось хейтити дуже сильно. В мене завжди хейтять якісь е- зальотні рілси, це називаю, якісь просто хлопці, яких типу там щось не виходить, які там знаєш. Е- і вони такі, типа фу, інфоциганка, типу Ескорні, там тату купив. І в мене оце після Мерседесу почалося, я купила світи типу, порожевий мерз після запусків, і всі такі, типу, прям почала нестись или инфоциганка, инфоциганка, Типу нічого, що в мене там 800 відгуків і ще там куча всього. Ніхто на це не дивиться.
0: Да, нічого, що ти збирала на нього. Да. ти мріяла. Ну, да.
1: Так. Реально. Це те, так легко, то кожен на курсах може купити.
0: Купіть. Думаю, ми сьогодні достатньо змотивували людей, які слухають цей подкаст. До речі, якщо вам сподобався цей випуск, ви можете перейти на Роксу в описі до відео. Я лишаю на неї посилання, на її інстаграм. Ну і, звісно, нам буде приємно, якщо ви поставите нам зірочки на всіх платформах, на яких ви це слухаєте. Ну і, звісно ж, ставте лайки, коментарі пишіть, дивіться наші відосики. І ви можете прямо прослідкувати, як ми робимо запуски в наших соцмережах. Тому що, ну, якщо ви навіть... Зараз, після прослуховування подкасту, зрозуміли велику частину з того, що ми говорили, то ви просто можете це прослідкувати по відео, ці всі воронки, по сторіс, як робляться прогріви, і вже навіть можете собі щось почерпнути. Тому це буде дуже корисно для вас підписатися на Роксу і на мене в соцмережах.
1: Та, в мене якраз зараз починається прогрів до курсу. Тому можете дивитися всі етапи, які я роблю, і її повторяти.
0: От. Супер, дякую тобі, що поділилася. Дуже цінною інформацією. Сподіваюся, що слухачам сподобалось і вони щось застосують для себе.
1: І тобі дякую, що запросила. Було дуже цінно.
0: Маркетингова скриня. Усі секрети соцмереж в одному подкасті.